0: dass es auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirkt, aber habe den Weg noch nicht gefunden, wie ich das schaffen kann. Hätte ich jetzt dann irgendwie angefangen, Booking-Mails zu schreiben und dann kommt eine Woche lang nur Absagen, was hätte das mit mir gemacht? Es ist total schwierig, da eigentlich mit einer Distanz das Ganze zu betrachten, aber es ist sehr wichtig.
1: Hi und herzlich Willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Clara, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, beziehungsweise vielleicht sollte ich dich auch Clara Fink alias Klärchen nennen. Aber wie wir dich am besten ansprechen und wer du bist, lass uns das gerne wissen.
0: Hallo liebe Imke, hallo alle da draußen. Ich bin Clara Fink alias Klärchen, schon richtig gesagt. Ich bin Chansonnier, Komponistin und Musikkabarettistin und toure gerade mit meinem Programm Wie erobere ich die Welt? Auf den Kleinkunstbühnen in Deutschland und Österreich herum.
1: Und ich glaube, einige, die dich im Instagram-Feed drin haben, werden dich an deinen pinken Haaren wiedererkennen. <lacht> ja, genau. Das ist eins, eins deiner Markenzeichen, sag ich mal. Aber nicht nur von deinen pinken Haaren kennen wir dich. Du warst, du bist... Teil der Raketerei-Community. Wir beide sind uns, ich glaube, vor drei oder vier Jahren in etwa begegnet. Mhm. Ich weiß noch, ich saß bei mir im Wohnzimmer, als mein Telefon klingelte und du rangegangen bist. Und du, so fingst du zumindest damals an, Interesse an meinem Gruppenprogramm hattest. Das war so damals unser allererstes Gespräch. Wir hatten, glaube ich, eine Stunde miteinander telefoniert. Und wenn du dich mal so an die Zeit zurückerinnerst, heute kannst du sagen, wer du bist und was du machst. Aber wenn du an damals denkst, an was für einen Punkt hast du damals gestanden? Hm. Wie ging es dir auch damals als Künstlerin?
0: Also es war 2020, glaube ich, Anfang 2020. Und ich hatte gerade mein Studium beendet und äh, war ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert mit meinen ganzen Kenntnissen, die ich da gelernt hatte im Studium, mit dieser Situation, ich möchte gerne ein Album aufnehmen, wo, wo will ich damit hin, was mache ich überhaupt, wie gehe ich weiter? Also man lernt ja in so Studiengängen unheimlich viel und man lernt vor allem Skills und dann hat man unfassbar viele Ideen, aber man weiß eigentlich überhaupt nicht, wie man die jetzt kanalisieren soll, zumindest in, in meinen Studiengängen, die ich gemacht habe. Und da war ich so ein bisschen lost, muss ich sagen, ich wollte unbedingt das Album aufnehmen und also damals noch äh, mit spanischen Chansons und wollte das unbedingt irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Genau, und war so ein bisschen, ja, überfordert ist schon das richtige Wort mit diesen ganzen Fragen und nächsten Schritten. Und dann hatte meine Mutter mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, weil die ist in so einer Community drin, die heißt, glaube ich, Stimme AT und die haben ihr gesagt, ah, da gibt es die Raketerei, da soll doch deine Tochter einfach mal anrufen. Und dann hatte ich Glaube ich direkt bei dir angerufen, direkt so fünf Minuten nachdem sie mir den Kontakt gegeben hatte und du meintest dann am Telefon, hey Clara, nächste Woche beginnt das Gruppenprogramm, komm vorbei, das äh, ist ja
1: Zufall so auf die Art und Weise. Ja, so hat es angefangen. Ja, das war damals tatsächlich echt so kurz vor Schluss, bevor ich die Gruppe eigentlich geschlossen hatte, als du mich angerufen hattest. <lacht> Wenn du sagst, du bist aus dem Studium raus und du warst so ein bisschen überfordert, weil da plötzlich so viele Fragen waren und du nicht so richtig wusstest, welchen Faden du aufnehmen kannst. Was für Fragen waren das damals? Also klar, du hast von deinem spanischen Album erzählt. Vermutlich wären zu Fragen gewesen sein, wie nehme ich ein Album auf und wie release ich ein Album. Mhm. Aber dir wird ja sicherlich noch mehr durch den Kopf gegangen sein. Was für Fragen waren das damals?
0: Ja, also es war, glaube ich, vor allem die Frage, wo bringe ichs raus? Also brauche ich ein Label? Brauche ich einen Promoter? Brauche ich? Was brauche ich überhaupt? Also ich hatte überhaupt gar keine Kenntnisse über die Schritte, die ganz normalen, konsequenten Schritte, wenn man ein Album oder ein Single releasen will. Was brauche ich dafür? Welche Plattform? Welche Marketingmöglichkeiten gibt es? Also eigentlich war alles nicht geklärt. <lacht> <lacht> also es war eigentlich wirklich total offen und ich glaube, was bei mir viel mehr im Vordergrund stand, waren, also ich hatte wie gefühlt zehn Pakete auf meinem Rücken, die Dinge waren, die ich gelernt hatte und ich nicht wusste, wohin damit. Also also wenn man dann lernt, so krass für Orchester zu orchestrieren, dann denkt man ja, okay, ich muss ja eigentlich für Orchester orchestrieren. Oder wenn man gelernt hat, okay, ich, ich Spiel, Schauspiel habe ich ja auch studiert muss ich doch eigentlich irgendwie auf die Bühne und, und diese ganzen Pakete waren auf meinem im Rücken an mir dran gehangen und ich wusste eigentlich nicht in welche Richtung ich laufen soll genau und das Album war trotzdem so ganz wichtig irgendwie, das muss unbedingt irgendwie raus alles andere war für mich komplettes Neuland
1: Du bist dann ins Gruppenprogramm gekommen und im Gruppenprogramm haben wir uns erstmal gar nicht um deine Record Release gekümmert, sondern wir haben damals, und das mache ich in meinem Gruppenprogramm auch immer noch, ich starte immer erstmal mit den Künstlerinnen-Identitäten, also mit dieser Positionierung, die über die Genrebeschreibung, wie die Musik, die diejenige macht, einfach hinausgeht. Was haben wir noch gemacht, beziehungsweise wie haben wir bei dir angesetzt?
0: Genau, da ging es jetzt, glaube ich, auch bei dieser Künstlerin-Identität darum, bei mir im ersten Moment wirklich diese Pakete, die ich gerade erwähnt hatte, so ein bisschen abzulegen. Also zu überlegen, was ist denn so das Hauptpaket, was ich bedienen will? Und das, das hat sich eben bei dieser Künstler-Identitätsfindung, ähm, haben wir uns auf das Chanson konzentriert. Und das war mir eigentlich auch total bewusst, das ist mein Ding, aber alles andere war eben auch noch so präsent. Genau, und dann äh, ging es darum, also klar, Chanson, aber wo ist es
1: denn in dem Moment einzigartig, sozusagen, was ich da mache? Fiel es dir leicht, die Pakete, diese diversen Ausbildungen, die du genossen hast und die Studiengänge, die du abgeschlossen hast, fiel es dir leicht, Dinge für einen Moment abzulegen? Nee,
0: also das ist ja schon, also wenn man dann sich überlegt, man studiert irgendwie zehn Jahre darum und dann hat man so viel Kenntnisse und dann ist man dann natürlich auch irgendwie stolz drauf und möchte damit eigentlich ja auch irgendwie weitermachen. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Also ich sag mal so, ich habe so das Gefühl, dass man an dieser Künstleridentität, also ich zumindest, immer noch weiter. Schleifen kann, immer noch, auch wenn ich jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre rum sind und ich gefühlt da bin, wo ich hätte gerne sein wollen vor drei Jahren, <lacht> ähm, kann man immer noch Dinge zuspitzen, also immer noch mehr Kleinigkeiten weglassen oder sich genau überlegen, was ist der Kern, was ist der Kern und das ist mir sehr schwer gefallen am Anfang, mir ist es auch schwer gefallen wenn man dann später so Pressetexte geschrieben hat und so weiter, habe ich ganz lange stehen gehabt, hat das und das studiert. Es ist so uninteressant. Also ist natürlich in, im zweiten Schritt vielleicht interessant, aber im ersten Schritt interessiert es erstmal nicht, sondern man will wissen, was ist das?
1: Gab es so einen Moment, an den du dich erinnerst, in dem es dir so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass die Studiengänge in Pressetexten zu erwähnen eigentlich gar nicht so relevant ist, dass es darum eigentlich eigentlich gar nicht so geht. Also was war das für ein Moment, als dieser Groschen so gefallen ist bei dir? Das war ganz interessant,
0: also weil ich habe dann immer irgendwie so reingeschrieben, ja, es hat Schauspiel studiert und irgendwie Musik studiert und Komposition studiert und 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 dann spielt sie heute ihre Chansons. So, der Zuhörer hat jetzt, also der, der Leser erstmal hat eine krasse, Vorstellung von dieser Person, so akademisch und irgendwie kann so viel und, und dann hat, ist die Erwartung auch eine ganz andere oder viel höher oder viel abstrakter als das, was man dann eigentlich macht. Und das Gleiche war dann, als ich immer noch Schauspielerin reingeschrieben habe oder Schauspiel hat Schauspiel studiert. Da war das dann so, ah ja klar, die kann Musik, ja klar kann die spielen, die hat ja Schauspiel studiert. Also es war dann wie so, alles wurde gerechtfertigt durch die Studiengänge, aber eigentlich ging es dann gar nicht mehr um die Sache, die ich eigentlich gemacht habe. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich das weggelassen habe, war das auch überhaupt nicht mehr wichtig, sondern da hat man vielmehr dann geguckt, wow, das ist eigentlich richtig geil, was die da macht. Es ist, war vielmehr... Auf die Sache, also da war, lag viel mehr Fokus dann auf der Sache, die ich gemacht habe und nicht mehr das, dieser ganze Lebenslauf. Das ist ja auch so
1: ein Ballast, den man da mit sich rumschleppt. Ja. ja, Ballast, das ist sehr schön ausgedrückt. Du hast über die Jahre hinweg, durch das Gruppenprogramm hindurch, wir haben ja auch dann später noch im 1 zu Eins zusammengearbeitet, hast du immer weiter geschliffen, weiter geschliffen, weiter geschliffen. Kannst du so diese unterschiedlichen, Schichten rekonstruieren, die du nach und nach abgelegt hast, um jetzt da stehen zu können, wo du stehst, weil vielleicht das als, kleine, als kleiner Einschub an dieser Stelle schon, dass wir gerade im Vorgespräch mhm. schon darüber geredet haben, dass du sagst, hey, in ein oder zwei Jahren kannst du von dem leben, was du machst. Also was ja auch wirklich so ein Indiz dafür ist, dass dieses Schichten ablegen sich durchaus gelohnt hat. Mhm.
0: Ja, also zuallererst war es ja klar, was wir, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, so Studiengänge, das ist ein, eine ganz dicke Schicht, die man dann weglegt. Dann macht man, überlegt man sich ja auch, warum mache ich eigentlich das, was ich da mache? Und dann, warum ist das so wichtig für mich? Was will ich damit erreichen? Ähm, diese Gedanken waren sehr wichtig. Die haben wir in dem Gruppenprogramm auch immer wieder beleuchtet. Und dann, äh, ich habe ja am Anfang dieses spanische Album produziert, weil ich vor zwei Jahren in Spanien gelebt habe. Und das war mir unfassbar wichtig. Aber eigentlich war ich von meinen musikalischen Arbeiten schon viel weiter und habe eigentlich schon viel mehr diese humoristischen Sachen machen wollen und war schon viel mehr einfach in, die, in diesem deutschen Musikkabarett oder Chanson unterwegs von meiner Gedankenwelt. Das war das jetzt so wegzulegen und nicht immer zu sagen, okay, ich, ha, ich mache auch spanische Sachen. Das wegzulegen war noch mal ein großer Schritt. Dann wirklich zu sagen, okay, diese spanischen Sachen mache ich total gerne, aber die haben hier zum Beispiel in äh, Deutschland überhaupt nicht, also die haben nicht den Markt, dass ich davon jetzt irgendwie leben könnte. Traue ich mich mal, das wegzulegen? Man sieht es immer noch in meinem Instagram-Kanal. Also wenn man runterfährt, sieht man eigentlich ziemlich genau die Entwicklung, die ich gemacht habe. Ich habe ganz viel ausprobiert und ich hatte dann, als ich mich dann entschlossen habe, okay, ich möchte jetzt mich mehr auf die deutschen Sachen konzentrieren, hatte ich einen Punkt, ich wusste eigentlich genau, wie es sein soll, aber ich habe den Weg irgendwie noch nicht genau gefunden gehabt und habe ganz viel ausprobiert. Das heißt, ich habe, habe, habe irgendwie Formate ausprobiert. Ich wollte, dass es auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirkt, aber habe den Weg noch nicht gefunden, wie ich das schaffen kann. Habe dann ganz viele Frisuren ausprobiert. Ich habe ausprobiert, mal mit einem anderen Instrument äh, diese Chansons zu spielen. Also Ich hatte eigentlich eine ganz klare Vision, aber wie, oder eine klare Vision von dem, wie es mal sein soll, aber noch nicht den Weg. <lacht> und das ist auch so was, was man dann so, man probiert aus, dann legt man das wieder weg, man probiert was aus, man legt wieder was weg. Das war so ein langer Prozess und der hat vor ungefähr eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr hat es dann Klick gemacht mit eben äh, mit diesem Klärchen meiner Kunst oder ja, meiner Bühnenfigur, das Klärchen, die man jetzt eben auch auf Instagram na, ziemlich ähm, häufig sehen kann. <lacht> genau, aber ich finde es sehr spannend, einfach zu sehen, was kann man alles weglegen und das sind dann auch manchmal Ideen, die eigentlich total toll sind, aber die muss man dann einfach zur Seite legen, weil sie nicht funktionieren. Und dann guckt man, okay, was. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich auch geguckt, okay, wo bekomme ich die meiste Rückmeldung? Also auch immer wieder so
1: reflektieren, das, was gerade um mich herum passiert. Und was bekomme ich für Rückmeldung? Auf welchem Wege haben dich diese Rückmeldungen erreicht? Also waren das Social Media Kommentare? Waren das beantwortete Booking E-Mails? Oder ja, auf welchem Wege hatte ich das erreicht?
0: Das hat mich erreicht auf allen Kanälen ganz, ganz deutlich. Ich habe ja dann diese Entscheidung getroffen, oder es war ein Zufall, diese pinken Haare in meine, in meine, zu meiner Bühnenfigur ähm, zu ordnen. Und ab dem Zeitpunkt sind auf einmal die Follower auf Instagram gestiegen. Ich habe ähm, immer wieder Rückmeldungen bekommen ähm, auf Instagram oder auf anderen Kanälen. Coole Haare, fällt voll auf. Cool, steht dir, sieht toll aus. Ich habe mehrere Zusagen bekommen auf meine Konzertanfragen. Jetzt habe ich äh, dieses Jahr den Förderpreis für Kleinkunst in Baden-Württemberg äh, gewonnen, was ja... Uh, Applaus, großartig. <lacht> Dankeschön. Ja. Also ich meine, das ist natürlich, liegt jetzt nicht an dieser pinken Perücke, aber dass dieses Ganze, ähm, wie sage ich mal nämlich dieses das ist halt diese künstleridentität so zugespitzt ist dass man es jetzt auf den ersten Moment einordnen kann oder versteht oder Interesse weckt genau und dann klar nach den Konzerten da auch immer wieder oh das sieht so toll aus es fällt so auf und ja und natürlich in Kombination was ich da mache das ist halt so ein Kontrast teilweise und der spielt dann so ich spiele so bewusst mit diesen Kontrasten von frech, jung und dann eben auch, bringe ich ja teilweise auch dann doch Kompositionen da rein, die vielleicht im ersten Moment gar nicht zu dieser poppigen Erscheinung passen, aber dadurch irgendwie so eine äh, Tiefe kriegt. Und auch so Agenturen, die dann sagen, ah, das fällt auf, ist interessant. Also es kommt von vielen Seiten, die Rückmeldung.
1: Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Ich glaube, was bisher deutlich geworden ist, mutig zu sein und Dinge, an denen man festhält, bewusst abzulegen. Stichwort Lebenslauf. Dann, ich glaube, das Zweite ist, mutig zu sein und einfach auszuprobieren. Was für Erkenntnisse nimmst du aus dieser Reise noch mit? So, auf welche drei Erkenntnisse würdest du deine Reise bis heute zusammenfassen?
0: Ganz bewusst mit seinen Energien umgehen, die man hat. Das ist, glaube ich, was, was ich auch sehr gelernt habe. Das heißt also, Dinge ablegen, die am schwerfallen und dafür dann vielleicht jemanden suchen, der einem hilft oder einfach so ganz pragmatisch an Dinge rangehen, einfach zu gucken, was für Energien habe ich. Also ich habe, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich book jetzt zusätzlich noch das Album, das spanische Album, da wusste ich, okay, da kann ich so viel bucken, wie ich will. Da kommt nicht so viel zurück, weil die, die Bühnen hier in Deutschland nicht so vorhanden sind. Und wenn, haben die viel weniger Gelder. Und ich brauche zusätzlich einen Musiker, der mich begleitet. Also es ist dann finanziell für die Bühnen auch schwieriger. Das heißt, ich habe meine Energien ganz bewusst auf dieses eine gelegt, auf dieses bucken für die deutschen Programme. Und da kommt dann halt dann, also einfach so die Energie, die man hat, logisch und klug einsetzen, sich also einfach bewusst werden, was ist die Essenz, was will ich wirklich und da dann einfach, man hat ja nur eine begrenzte Masse, sag ich mal, an Energiemenge und die einfach klug einsetzen und weniger emotional so also mit allem sein. Das fand ich, ist eine eine Erkenntnis, die ich da auch rausgewonnen habe aus
1: den letzten Jahren. Sorgen Emotionen dafür, dass es einem schwerfällt, sich von Dingen zu trennen? Ja, ja, total. Also Emotionen, das,
0: ich meine, das ist ja, Emotionen kriegt man ja durch, eine wenn man Kritik bekommt, ist ja alles irgendwie sehr persönlich. Das ist ja alles, kommt von innen und es ist total schwierig, da eigentlich mit einer Distanz das Ganze zu betrachten. Aber es ist sehr wichtig und das erfordert auch viel Mut, finde ich. Mhm. Sich da also bewusst dann auch mit auseinanderzusetzen. Genau, und das Dritte, was ich, denke ich, so für mich noch mitgenommen habe, ist ähm, eigentlich zwei Dinge noch. Das eine ist also die Konst Konstant einfach immer dabei sein. Mal ist vielleicht ein bisschen weniger, mal ist mehr, aber einfach so stetig dabei bleiben. Und äh, das andere ist. Zusammenhalt, also es gibt ja so viele Künstler und Künstlerinnen und KünstlerInnen <lacht> und wie wichtig es ist, sich da gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig die Hand zu geben und sagen, hey komm, äh, da kann ich dir helfen. Also auf allen Ebenen und das ist was, was ich in den letzten drei Jahren so stark erfahren durfte und das
1: möchte ich in Zukunft auch immer weiter machen, immer pflegen, das ist so wichtig. Du hast gesagt, Du hast dir in den Bereichen, die dir schwer fielen, Unterstützung gesucht. Was waren das für Bereiche am Anfang?
0: Ja, also zum Beispiel unser Eins zu eins Programm. Ich war ein bisschen überfordert noch mit diesen ganzen Themen, die wir da besprochen haben. Und ich konnte sie noch nicht ganz konkret eben aufs Album, zum Beispiel auf meinen Album-Release übertragen. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche da jetzt einfach ein bisschen länger Zeit. Ich brauche da noch Unterstützung. Da habe ich dann gesagt, okay, komm. Imke, lass uns das einfach nochmal im 1:1 zu 1 ganz spezifisch auf mein Album, auf mein Release äh, gemeinsam durchgehen. Das war zum Beispiel was. Oder ich habe mir auch einen Promoter dann geholt im Release, weil also ich habe allein schon, ich hatte ja auch ein ganz tolles Format entwickelt und das habe hab ich da ja dann auch durchgezogen für die Online-Sachen, aber die ganzen Print, Radio etc., das war, alleine hätte ich das so nie, 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 nie umsetzen können. Und äh, dann habe ich also ganz klar fürs Booking Unterstützung gebraucht, weil ich gemerkt habe, ähm, also ich könnte das niemals so konstant durchziehen wie jemand anderes, der der ganzen Sache ein bisschen entfernter ist, weil es mir so nah ist. Also das heißt, hätte ich jetzt dann irgendwie angefangen, Booking-Mails zu schreiben und dann kommt eine Woche lang nur Absagen, hätte ich vielleicht in der zweiten Woche nur noch acht geschrieben oder was, was hätte das mit mir gemacht. Und mir hat das total geholfen. Eine Assistentin dazu zu holen, die das einfach ganz systematisch ohne große
1: Emotion dazu macht. Was würdest du sagen, an welchem Punkt sollten KünstlerInnen stehen, wenn es um diese Frage geht, Support ja oder nein? Also, ja, wo sollten die KünstlerInnen stehen, dass Support ihnen dann auch wirklich weiterhilft und sie weiterbringt?
0: Also, ich glaube, es gibt an jedem Punkt. Support, den man benötigt. Also hätte ich am Anfang, habe ich zum Beispiel ja Support gebraucht, meine ganzen Sachen zu putzen, meine Dinge abzulegen. Da wäre ich alleine gar nicht drauf gekommen. Also ich glaube, es gibt in jedem Zeitpunkt, wo man sich Support holen kann. Ich glaube, in dem Moment, wo man merkt, man ist emotional <lacht> etwas überfordert oder äh, man merkt, es würde leichter gehen, wenn jemand einfach mal mitgeht den Weg mal eine Zeit lang, dann kann man das machen. Und das ist auch was, was ich aus unserer Zeit mitnehme. Das ist ein Satz, den du mal gesagt hast, den ich mir ganz oft sage, Imke. Es muss sich leicht anfühlen. Und das stimmt, weil wenn es sich schwer anfühlt, dann macht man es auch nicht lang. Und nicht so mit Liebe und nicht so konstant. Und ich glaube, Ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, oh ich, es ist, fühlt sich alles so schwer an, dann ist der Zeitpunkt zu sagen, So jetzt hole ich mir da
1: Hilfe. Die kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Clara, ja. herzlichen Dank für den Einblick. Gibt es noch so was Abschließendes, das du mitgeben möchtest?
0: Abschließend würde ich sagen, Zusammenhalt ist so wichtig. Und äh, den kann man selber auch pflegen. Man kann selber... Hilfe anbieten. Und gemeinsam ist ein Weg, egal in welcher Branche, immer einfacher als alleine.
1: Ja, das ist mein abschließender Satz. Herzlichen Dank. Das war Clara Fink, alias Klärchen. Ihr erkennt sie an den hellpinken Haaren auf Instagram. Danke für den Einblick und dass du dir Zeit genommen hast. Danke auch. Herzlichen Dank fürs Zuhören.